0: 大家好，欢迎大家收听今天的看电影音乐，我还是 DJ 如恋。今天给大家介绍的影片是叫做《国王的演讲》，呃，一部很棒的英国片子，来自于2010年，导演是 Tom Hopper。Tom Hopper 呢，之前对他不是特别了解，呃，但是查了一些相关的资料啊，就是。执导过的影片包括《国王的演讲》，还有《魔鬼连队》，呃，还有2012年一部音乐剧叫做《悲惨世界》。嗯、呃，还有像《主要嫌疑犯》。嗯、呃，他的叙事的方法，他是拍电影的这种特色，是以这种叙事的结构，缓慢、沉静的描述的剧情情节。从《国王与国王》的演讲这部影片里，其实能看到他的这种特点，呃，这种不紧不慢的节奏，呃，没有这种大风大浪、大起大伏，特别的喧闹或者是激动，但是呢，把一件其实是挺大的历史事件，一个重要的历史人物。的这种生平传记呢，拍的是非常的沉稳，嗯、呃，厚积薄发的一种感觉，可以看出导演的功力。嗯，影片的主要演员阵容非常的强大，可以说是英国的片子有很多的，一般都是有很多的英联邦的演员的助阵。先说说主要演员吧，是扮演这个乔治六世国王的，这个国王的演讲的主角是科林，呃，科林·菲尔斯。科林·菲尔斯呢，呃，出演过，呃，他本身非常的这种绅士，那种英国绅士的感觉，而且是来自一个学者的家庭，父亲是讲师，母亲是也是讲师。嗯、呃，出演过《九五版的傲慢与偏见》。这个之前好像在这个中央台还在播放过，就在前不久。嗯， 9 8年的沙《沙龙情史》， 9 6年的《英国病人》都有所出演。嗯，在国王的演讲之前呢，可能为大家熟知的是这个《B.J. 单身日记》，包括他的续集出演了这个《马克达西》。嗯， 0 3年呢出演了《真爱至上》，还有《戴珍珠耳环的少女》。零五年呢，《何处寻真相》可以说是这种英国的这种特有学院范儿的这种呃演员，呃，今年呢，在这个《魔力月光》也就是呃伍迪·艾伦的新片当中也作为主演。呃，另一位演员可以说是我个人认为他是主演，但是他应该可能是配角吧，男二号。是这个杰弗里·拉什，他是来自于澳大利亚的演技派的明星，可以说是从这种戏剧、啊，舞台剧出身，所以说表演功力是非常的深厚。来自于澳大利亚，也出演过很多的像这个莎士比亚的名剧啊，嗯，还远赴巴黎学过两年的哑剧。之后呢，转向电影大荧幕，呃，出演的一部传记影片《钢琴师》，当然不是那个波兰斯基的那部《钢琴师》，是澳大利亚的一个钢琴师。这部传记影片呢，也是为他赢得了很多的好评。96年，凭借这部影片赢得了很多，呃，纽约、洛杉矶啊。伦敦、澳大利亚四地的影评人影帝奖，还有英国学院奖、美国演员工会奖等等很多奖，很多的头衔，也是在一片赞誉声中走进了这个大屏幕。之后呢，扮演过《奥斯卡与露辛达》，还有，呃史诗剧片《英国的伊丽莎白》，嗯。之后呢，演过《恋爱中的莎士比亚》呀，还有，呃，《神秘人》等等。之后呢，与这个 2,000 年和皮尔斯·布鲁斯南演过《巴拿马的裁缝》。嗯，还有像这个《鹅毛笔》《偷书贼》，都是很能够体现个人表演功力的这种影片。当然了，这个细心的听众可能记得，《这个加勒比海盗四》里边也有他的身影，他是演那个就是特别坏的那个海盗船的船长，是由他来演的，当然是个配角的。嗯，不是说特能体现他的表演的功底啊、呃。这部国王的演讲可以说是他表演功底的一个特别好的展现。第三位也是影片当中的女主角，也就是饰演国王的皇后伊丽莎白女王。嗯，是著名大名鼎鼎的海伦娜·伯翰·卡特。海伦娜呢，可能大家都是比较熟悉她参演的一些黑色影片，因为她嫁给了那种黑色。导演黑色影片的，呃，导演这个鬼才蒂姆·波顿，所也出演了蒂姆·波顿的很多影片。实际上呢，他最早出道，在英国是这种就是走的这种古典范儿，那种呃，这种可以说是高贵范儿，就是一开始不是演这种乱<笑>七八糟、很奇奇怪怪的黑色角色。那成名很早。而且长相呢，就是非常的，可以说是非常美丽吧，呃，眼睛很大，然后心形的这种小脸嗯，从这个看得见风景的房间当中饰演这个 Lucy， 好评如潮，奥斯卡连获八项提名的一部影片。之后呢，他又跟梅尔吉布森出演过《哈姆雷特》，嗯。霍华德庄园是，呃，另外一部非常古典的影片。嗯，她的美貌呢，一直被大家所称道，大家给了一个外号叫做“英伦玫瑰”。啊， 9 5年跟伍迪·艾伦合作过《飞强力春药》。嗯，同年在加拿大导演。Mort r i c h o n 手下有拍了《玛格丽特》的博物馆，嗯、呃，演一个满口脏话的一个矿工女儿，反响很好，而且一举拿得加拿大的金尼奖的最佳女主角，所以说她的演技也是非常棒的。嗯，《歌之翼》另外一部影片，好莱坞的影片，演技非常棒。嗯，在这部影片当中，他也是有大胆的裸露戏份的。而实际上，很多人说后来《泰坦尼克号》当中的凯特·温斯莱特，他的这种裸露呢，是走海伦娜当年在《歌之翼》当中的一个老路。嗯，海伦娜呢，也是被誉为在温斯莱特出演《泰坦尼克号》之前的。大英古装戏第一女优啊，嗯，演技非常的棒。之后呢， 9 9年出演了大卫·芬奇的《搏击俱乐部》，这是一部男人的戏，但是他在当中呢演的非常的棒。《搏击俱乐部》也是一部很棒的影片，以后我们有机会也可以做一下。01年接了一部烂片子，是这个《决战星球》。呃、嗯，题材呢，应该也是取自于咱们现在看这个《星球崛起》的这个小说的题材。呃、嗯，虽然是部烂片子，但是呢，由此结识了他的爱人，也就是这部《决战星球》的导演蒂姆·伯顿。两个人呢，迅速结婚，坠入爱河，之后就加入了蒂姆·伯顿的黑色电影世界。呃 ，03 年的大鱼演巫婆。零五年的《查理与巧克力工厂》工厂演查理的妈妈，《僵尸新娘》是为艾米丽配音。呃，理发师陶德呢演一个馅饼店的老板娘，《爱丽丝漫游》更是演这个红桃皇后，呃，也是一举成名吧。可以说，他是一个非常大胆的演员，不怕演这种黑色的角色。虽然她在跟这个蒂姆·伯顿结婚之后呢，比如说出演的角色，还有在一些颁、呃、奖晚会啊这些曝光的场合呢，都是以这种古怪的装扮出现，就是为了配合她的丈夫蒂姆·伯顿。但实际上呢，她是绝对能够出演一些高贵古典女王范儿的这种美丽端庄的女子。嗯这一、个、点呢，就可以从这个国王的演讲当中看出来，他演这个伊丽莎白女皇这种女王范儿呢是展露无遗。嗯、呃，当然了、呃，哈利波特迷们也不能忘了他在哈利波特系列当中演的这个小天狼星的姐姐，非常的邪恶。嗯、呃，国王的演讲呢一举成名，演的是当今。女，呃，现在这个英国女王伊丽莎白的的母亲乔治六世的夫人，嗯、呃，英国的这个媒体也是惊呼啊，古典公主，我们的古典公主，我们的英伦玫瑰又回来了。她也是一举凭借此片呢，得到了奥斯卡最佳女配的提名。呃， 1 2年呢，也是获得了英国电影协会的终身成就奖。非常棒的一个演员。其他的演员呢，还有一个盖皮尔斯。盖皮尔斯呢，他是在这里边演这个我们男主角，这个 Birdy， 这个乔治六世他的哥哥爱德华八世。他呢，这是也是来自于英国剑桥的一个男演员，可能比较出名的影片是94年的《沙漠妖姬》。还有后来的《洛城机密》，以及00年的一部呃科幻佳片，叫做《记忆碎片》，这也是被很多科幻迷来非常津津乐道的一部影片啊。《记忆碎片》的男主角，嗯，另外一个演员迈克尔冈本在这部影片当中出演这个老国王，也就是乔治五世。嗯，说起这个迈克尔冈本呢，可能很多人不熟悉，但是一说起。这个，呃，哈利波特的校长，嗯、呃，霍格沃兹的校长邓布利多，大家就知道了。他不是第一任校长，因为第一任校长理查德·哈里斯去世了。他是从第三集《阿斯卡班囚徒》当中呢接任的这个校长角色，也就是这个迈克尔·冈本，在本片中饰演这个国王。另外一一个，嗯。嗯，蒂莫西·斯波，这个演员呢，也是来自于英国伦敦的一个演员。他在这里演一个配角，《皮亚的配角是这个丘吉尔，首相后来的。嗯，熟悉他的人可能就知道他是这个，也是来自于《哈利波特》里边的那个一直变成小老鼠藏在、嗯，哈利波特》这。身边的这个奸细，就、这个鼠尾巴先生，啊，就是这个，迪摩西斯波，长得像一个小老鼠一样，在这里演丘吉尔。另外一个德里克亚戈、啊、比在这部影片当中饰演一个主教，就是给国王，呃，这种典礼呀、啊，啊，这种主持这种典礼的这大主教。他本身呢也是英国的一个爵士，德雷克·乔治·雅克比爵士，是英国的演员及导演。嗯，出演过一部英剧，可能喜欢英剧的人比较了解哈、啊，就一部叫《极品基老伴儿》，是013年的一部英剧，应该是和。和他一块主演的呢，就是。这个因麦克莱恩，也就是甘道夫啊，魔界当中的甘道夫，两个老头演的一个叫《极品鸡老伴挺有意思的影片。嗯、呃，演员阵容很强大，基本介绍完了。影片呢，影片说的就是说，嗯，约克郡公爵，也就是我们这个影片的主角，他呢从小患口吃，口吃呢就没办法在公众前演讲。但是他的父亲呢，乔治五世，呃，是很喜欢他，认为他这个人非常的沉稳，而且人品很好。但是因为他口吃呢，没办法，呃，给他，呃，怎么说呢，推到这个前台来。嗯、呃，约克郡公爵也是非常的苦恼，嗯、呃，在很多仪式上都说不了话，所以说他到处求医问药。呃，妻子呢，伊丽莎白。也是一直帮助他寻访名医。嗯，一次偶然的机会呢，他得到了这个来自于澳大利亚的一个语言治疗师 ，Leon n n Leon n n Log， e r 他的帮助，他的方法呢与众不同。嗯，开始呢，这个这国王呢，现在还不是国王，现在还是公爵，对他呢很不屑一顾。后来发现他的方法有效。呃，就开始跟他一起练习怎么克服口吃。最后呢，呃，老国王去世了，然后呢，老国王呢把这个约克郡公爵的哥哥，也就是爱德华八世，他呢推举为国王。但是这个爱德华八世呢，因为迷恋迷女色，就是娶了一个国外的女子，跟他就是。呃，为了爱情，爱美人，不爱江山吧。然后当了没几天，就把这个国王的位让给了这个弟弟，也就是我们本片的主角——约克郡公爵。然后呢，约克郡公爵成为了国王。最后呢，在与这个罗格这个语言治疗师两个人的共同努力之下呢，克服了自己的口吃，嗯，发表了成功的这种。呃，宣战的这种宣言演讲，也就是影片最后的结尾，呃，两个人呢最后也是成为了好朋友，一直这个国王和这个语言治疗师的这种啊、呃、友情，嗯、呃，就是这么一个简单的故事，重点呢就是。呃，介绍国王是怎么和语言治疗师互相，呃，在一起克服自己的困难，嗯，克服自己的口吃，直到最后能发表演讲，也就是我们的主题——国王的演讲。另外呢，实际上也是乔治六世的一个传记片吧？怎么讲他怎么样当上国王这一系列的事，以及当时。欧洲的一些政治文化方面的一些问题吧。嗯，影片拍的就是非常的沉稳，也就是说、呃，导演拍的很有功底，而且呢，可能喜欢英剧的这种粉丝呢是非常爱这部影片的。嗯。身为这种政治人物呢，可能演讲是一个非常呃重要的能力，呃，一个好的口才可以说非常的呃，有时候胜过百万雄师吧。因为当影片当中有一个情节，就是说他们在一起去观看，呃。这个希特勒的一段演讲。希特勒呢，我们知道，他是一个非常怎么说呢，具有煽动性的人物。我们现在说他是一个恶魔，是一个战争疯子，是一个变态，发动了二战，造成了法西斯很多残酷的行径。但是不能不承认，他是很有这种。演讲天分，很有这种统治民众，呃的这种能力的天分。希特勒呢，他是专门学习过这种演讲的，他在专家的指导下，包括每一个演讲的手势，怎样才能达到震撼人心的效果，他都是反复演练过的。嗯，他的一个追随者，呃。从回忆说呢，为了取得男女老少的无条件的信任，希特勒使用了符咒。波兰的记者呢，也是回忆说，从他的演讲中，我们听到了被压抑的激情和爱意，表达这一切的是爱的语言。他的叫喊也充满着憎恨和情欲，他的话语充盈着暴力和残忍，所有的语调和声音都受神秘的本能而支配。他们如同被压抑太久的邪恶冲动。希特勒的语言呢，非常的暴力，不论是敌人还是朋友呢，都能够深深的被他所震撼。冯米勒教授呢，曾经回想起暴动中的希特勒演讲，说：“在我整整的一生当中，除了那一次，我再也想不起来，在几分钟或者几秒钟内。”能让群众态度转变如此神速的情景，奥匈帝国的最后一位皇帝的儿子奥托·冯·哈布斯堡，在一次观察中也说：“跟他站在一起的共产党人在开口之前就被他打动了，他是个具有磁性演讲力的天才。”我和这个人争辩的时候，感觉就像是要窒息了，我再也说不出一句话。在他面前，我就像是做错算术题的小男孩。希特勒本人也骄傲地说过：“世间有一种成就，可以使人很快完成，并且获得世人的认识，那就是讲话令人喜悦的能力。”就是这些，我们介绍来就是说，演讲一个好的口才，对于一个政治人物，尤其是国家的领导人，他的一种作用是不言而喻的。这也就是反衬出我们这个电影的主角，这个乔治六世国王，他的这种无奈，他的这种。嗯，可以说是自卑吧，因为他从小就口吃，嗯、呃、嗯、呃，在皇室成员当中，他就是一个另类，可以说是，呃、就好像是嗯、呃、一个怯懦的小孩子。他本身性格很沉稳，办事也很有能力，但是因为口吃导致的这种自卑呢，也是让他非常的。难看，非常的难受。嗯，这样我们来听一点影片当中的原声。首先是影片的开始一幕，这一幕呢，嗯、呃，影片是开始先非常美丽的画面，介绍的是，嗯、呃。要进行一次英国的博览会， 1 9 2 5年呃，是一在伦敦的这个温布利，那个乔治五世也就是老国王，要让他的次子，也就是这个约克公爵，我们的这个主角，在温布利举行一个帝国博览会致辞。影片开头就是说这个广播电，视，呃。这个人员他的这种精细的呃准备，然后包括漱口，然后锻炼嗓音之后的一系列，最后开嗓，然后介绍说我们的国王要给大家介绍这个演讲了。影、嗯、片开始就在一段非常精美精致的镜头当中，呃，出现的这个。我们的国王，我们先来听一下。影片的第一个镜头就是对着一个。非常大的老式的话筒，也就是麦。这是英国 BBC 的广播，呃，广播电台应该是。国王非常，呃，这个约克郡公爵非常紧张地拿着演讲稿，他的妻子在他身旁一直安慰他，捏着他的胳膊，周围的大臣们皆是更加紧张地看着他。这是 BBC 的广播员，他在，他在做检准备，在清口，画面非常的美。公爵和夫人在一面白墙前面，两个人依偎着。紧张的国王，紧张的皇后。介绍，下面要演讲的是，啊、呃，约克郡公爵
1: 。公爵非常紧
0: 张地拿着演讲稿
1: ，
0: 走到这个博览会的正厅
1: 。
0: 助手告诉他，嗯、呃，红灯闪三次就可以说话。
1: 这演讲是
0: 在一个大的呃体育场里，呃，可以说周围坐满了，体育场坐满了观众。体育场中间呢是仪仗队，几个呃军人吧，骑着战马在这个仪仗队前面。国王一点一点的走到主席台上。镜头一直对着那个话筒，所有人都起立，向国王致敬。嗯、呃，其实可能对一个正常人来讲，这个场合也是异常令人紧张的，更何况他是一个口吃的人。赛场非常安静，人们都屏住呼吸，等待着演讲。是有马的叫声。国、oh. 王更加紧张了。三十三红灯亮了三次，他可以说话了，但是半天没有说话。欢
1: 迎出席 ，For Mrs. Majesty。
0: 开始结巴了，开始口吃了。嗯，妻子伊丽莎白女皇还是送来了这种支持的、温情的眼光。嗯，众人非常失望，失望的低下头，互相看一看。对这个约克郡公爵非常的失望。公爵的妻子呢，深情的看着他，眼里已经含着泪光了。这就是我们的乔治六世。可能很多人觉得很很好笑，就是他作为国王。他要做的并不是很复杂的事，他可能不像战士需要到前面去这种，嗯，呃，拼杀，冒着枪林弹雨，也不需要，呃，口若悬河。他到那个现代，他只要在那个科技状况下，他只要念一篇稿子，在麦克风前声情并茂。或者是枯燥的念一个演讲稿就可以交差，就是连小学生可能都能完成的任务。这就是乔治六世的死穴，他做不到正常人可以做到的这个一事儿，就是顺畅的这种侃侃而谈。他所有的雄心激情。温柔、愤满、娇怯，都被这个死穴、口吃的死穴牢牢地封锁在了几乎痉挛的两唇之间。胸襟里边纵有惊涛拍岸，也都被这个无形的堤坝所阻拦了。他实际上是一个挺可怜的人，他的眼神里也是总是带着忧伤和胆怯。对，他是一个国王，但是他带着胆怯，他并不快乐。影片当中的很多镜头呢，都可以作为单独的照片拿出来，每个镜头呢都很美。就比如说刚才他在演讲当中等待上前的那个激动的心情、紧张的心情，就是白墙，他一个孤独的人。还有后来，他去治疗师罗格家里，也是在一面花墙他前面的一个人，很多都是这种镜头。嗯，他总是特别委委屈屈的搁在画面的下面的一个角。镜头呢，很美，而且呢很有指向性，就是对国王的这种无奈和这种忧伤、胆怯做了一个非常好的诠释。嗯、实际上这场戏呢，这部电影就是要讲国王是怎样战胜自己的、嗯。其实不光是国王，看完这部影片呢，对我们普通人也是有很大的，嗯、这种作用。嗯、也就是说，国王他也有自己的难处，而我们每个人呢，也都有自己的长处，也有自己的难处，所以说。嗯，我们不需要说战胜多么大的目标，只要我们战胜自己，赢得这场自己与自己的斗争，就是对我们自己的一种交代，是我们自己的胜利，也是我们自己最值得骄傲的事情。嗯，影片当中呢，还有一段比较有意思的就是他开始去找这个罗格医生。罗格医生呢，给他跟他聊了几句，然后两个人呢打赌。罗格医生说：“我可以治好你的，呃，结巴，然后呢，而且让你现在就能流利的读一段莎士比亚的《哈姆雷特》。”啊，两个人赌一先令，这一段呢非常有意思。嗯、呃，也给,给大家放一下这个原声。医生问他的病因是什
1: 么？国王
0: 说：“我就是结巴，我不在乎什么原因，没人能治好结巴
1: 。”
0: 罗格说：“我可以现在就让你嗯流利的朗诵
1: 。
0: ”然后两个人就说。打赌，打一些类
1: 。
0: 国王说：“我不带钱。”洛克说：“我先借给你，下次你还给我。”国王说：“谁还有？谁说还有下次？”罗格拿来一本小册子，是莎士比亚的《哈姆雷特》，然后推开了窗户，让空气更加清新
1: 。
0: 国王不相信自己能朗读，试都不想试。在罗格的激将法下，他试着读两句 ：“To be, or、oh, not to be.” 读不下去了，根本读不下去。罗格让他继续，但是呢，打开了一个呃机器，实际上是一个录音机。嗯，让这个国王呢戴着耳机听着音乐，然后朗读，实际上是分散他的注意力。然后把他的声音又录到一张黑胶唱片上。国王这个将信将疑的戴上了耳机听着音乐，音乐播放的是莫扎特的《费加罗的婚礼》，非常欢快的一段音乐。背景音乐是《费加罗的婚礼》，那国王呢？嗯，听着音乐，把这段哈姆雷特的台词 “To be or not to be” 顺利的念了下来，而他自己却不知道，而他认为。自己并没
1: 有住下来。It was sublime. Would I lie to a prince of the realm to win t w pennies? I have no idea what an Australian might do w i t that sort of money. Let me put it back to you.
0: Go on.
1: 对自己很
0: 失望，实际上是对自己很懊恼。放下了耳机，准备离开。莱农呢，也就是这罗格医生呢，把这张黑胶唱片交给了他，说：“有空的时候你可以听听。”嗯，这就是影片当中他们两个初次相见的一个情景。后来呢，也是在一个心情特别烦躁的日子，国王呢，约翰约克郡公爵呢，听了这个录音，发现，哎，自己真的念得很流利，所以才对这个澳洲的这个草头医生罗格有了一点信任。嗯，非常有意思的一段音乐吧，可以说是。嗯，费加罗的婚礼，嗯，非常欢快喜悦，就是正好衬托了这个医生跟国王之间的这种关系。罗格医生呢，他本身是非常的，呃，乐观的这么一个人，嗯，而且呢，本身非常的戏谑调侃，就是这种单簧管的这种协奏曲呢，脍炙人口的这种。轻盈的快板，交互、交替、相互，弦乐和这个管乐，正好体现了这种、嗯嗯、影片当中的，嗯、呃，国王和医生之间的两个性格：一个沉稳羞涩，一个外向、呃，乐观。一个是国王，一个是草头医生，呃一个大英帝国的国王，一个是他底下的统治的臣民，来自于澳洲的医生，呃，非常有意思的一个，呃，有强烈对比的一个关系，加上一个非常欢快的音乐，非常棒。影片当中的另一个主角呢，这个国王的妻子伊丽莎白女皇也是。呃，非常棒的，呃，一个是演员演的棒，再一个呢，呃，确实这个历史人物当中，他也是很重要的一个人物，呃，国王后来呢，在，呃，这个作为。国王登基之后，他第一个动作就是给他的妻子伊丽莎白呢授了一枚嘉德勋章。他在这个登基的演讲中也说了：“嗯，没有妻子在我的身边，没有她对我的帮助与支持，我是担负不起身上的重担的。”当时的英国人民也是称她为“联合王后”，而当年她才36岁。而且在这个随后的二战当中，二、啊、随后呢是英国是向德国宣战了。在二战当中呢，他也是尽其所能的鼓舞英军的士气，起到了非常好的这种皇家的这种作用。丘吉尔呢是任海军大臣、英国首相，也是称她为二战当中最勇敢的女人。这个王后呢，她也是。对于英国精神的一种树立也起到了很大的作用。在伦敦遭到德军飞机轰炸的时候呢，王后坚持不懈地去视察被炸的街道、故事区，嗯，而且呢语言非常得体。在最惨烈的1940年的9月呢，几枚炸弹是击中了白金汉宫。当时王后说了一句家喻户晓的话。我很庆幸遭到了轰炸，因为轰炸才能使我能够面对面的与东区人民接触。东区呢，就是当年在伦敦遭受空袭最严重的一个区域。显示了皇后的这种嗯坚定的信心和对群众的这种安慰的心情。《泰晤士报》的一名著名的编辑也说，他是将。普通的生活的美德在高贵生活中加以发扬，它拉近了王室与百姓的距离，使王室显得自然，也远远没有前几代王室那么严厉。嗯、呃，可以说呢，伊丽莎白、安吉拉、玛格丽塔·博斯莱昂选择了阳光，选择了生活与幸福。他是英属国王室的支柱，也是。波尼，也就是乔治六世的支柱。我想，现任的女皇伊丽莎白二世呢，也肯定受到了她母亲很多的这种感染，才能做到现在这种受英国人民爱戴的情况。嗯，影片的最精彩的一段呢，可能是最后，嗯，那段或宣战的这种演讲。也就是国王的演讲真正的主题所在，就是英国决定对，嗯，德国宣战。在最后呢，是，呃，实际上最后国王的口吃也没有完全治好，因为口吃呢似乎确实是比较难治愈的，在于这个罗格他是当时用了比较科学的一个方法了。可以说是在当年，但是当年很多医生就是让国王去抽烟啊，去吃横东西啊，去治疗这个口吃，都不成功。最后呢，罗格呢，他是采用比较科学的方法，因为他认为口吃肯定都有本身的原因，比如说小时候受到过惊吓，所以他一再跟罗格在去探究小时候童年的一些阴影、一些过去。两个人也是在这种不断的各种事件的冲击下呢，两个人的感情越来越好，越来越交心。可以说，两个人探讨了，嗯、呃，国王小时候的一些事情，比如说被欺负啊，被哥哥欺负，还有被保姆欺负啊等等。国王也逐渐对自己的口吃的这种原因呢也有一些认识，然后再加上后期罗格对他的一些科学的。呃，引导，包括说话上的一些技巧，包括对他的腹肌、对他的肺活量、对他的口腔的一些科学的锻炼，也确实对他的口吃改善了不少。这也造就了最后我们的国王的一次非常精彩的、成功的，呃，对德国宣战的一个宣战演讲。呃，这段演讲呢，在、哎这个贝多芬第七交响曲的映衬下呢，显得异常的庄重，异常的鼓舞人心。嗯，可以说呢，罗格医生在哎最后，他带领着国王来到了这个录音室当中，嗯，像往常一样打开窗，然后平心静气地对他讲说。Bernie， 他叫着他的，呃，只有家人才叫的名字。Bernie， 嗯，不要紧张，不要看这个邪恶的话筒，透过话筒看着我，就像对我说，就像对一个朋友说。这段话说的非常的温暖，让国王瞬间有了一些力量。呃、然后呢，顺利的在他的带领下呢。完成了这场演讲，可以说最后这场戏呢是，嗯、呃，一场华彩，华彩乐章。嗯，国王呢在最后的关头，嗯、呃，面沉如水，如赴战场，在一个密闭的直播间当中，嗯，在三次红灯亮过之后呢，顺利的完成了自己的演讲。战胜了自己，从艰涩的开头，到一点点的停顿，到最后呢，反而这种停顿显示出了一种凝重、一种沉重，更具力量。渐入佳境，最后呢，以无比勇敢和坚定战胜了自己，发出了那个要抵抗强权。向德国宣战的这么一个圣诞演讲，嗯，在可以说在贝多芬第七交响曲的这种背景节奏下呢，这种雄壮、这种有深度的音乐，配合着国王的演说词，让英国的人民。甚至世界上的人民，让工厂的工人，让农民，让商人听的是全神贯注，呃，如痴如醉。也让这个国王手下的这些大臣们，包括首相，嗯，激起了这种必须抗战的这种心理。嗯，无论是王太后。还是说，在遥远的公馆里躲清闲的这个上一代的皇帝爱德华，也就是他的哥哥，在听到他的演讲之后呢，都非常的激动、欣慰。最后呢，莱昂·南尔，也就是说罗格医生呢，垂下双臂，肃立的聆听。他知道此刻呢，也已经不再需要指挥。国王也不再需要协助。国王，国王呢？此刻已经脱胎换骨，在这个小小的直播间当中，已经产生了一个真正的国王。好，我们最后来听一点这这段原因吧，非常棒的一段演讲。我们来听一下影片的原声。国王,王站在这个话筒前，念着这个绕口令
1: 。
0: 玻璃<音>在安慰着国王<音>。王后说：“我相信你会干得很好。”然后亲吻了他，离开了这个，呃，小小的直播间。此刻直播间只剩下国王和 o 罗格。哥哥说：“不要害怕，对着我说，就像对着朋友说。”红灯闪了，开始演讲。
1: In our history, I send to every household of my her peoples, both at home. Message. Spoken with the same adept for feeling for each one of you, as if I were able to cross your threshold and speak to you for myself. For the second time in the lives of most of us, we are. At war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now. Our enemies, but it has been in vain. We have been forced into a conflict, for we are called to meet the challenge of a principle, which, if it were to prevail, would be fatal to any civilized order in the world. A principle, stripped of all disguise, is surely the mere the primitive doctrine that might is right for the sake of all that we ourselves hold dear. It is. Unthinkable that we should refuse to meet the challenge. It is to this high purpose that I now call my people at home and my peoples across the seas, who will make our cause. I ask them to stand calm and firm and united in this time of trial. The task will be hard. There may be dark days ahead, and war can no longer be confined to the battlefield. But we can only do the right as we see the right, and reverently commit our cause to God. If one and all we keep resolutely, faithful to it, then with God's help. we shall
0: prevail。好，演讲结束，非常成功，然后很艰难的将这次演讲完成。嗯、呃，结局还是很棒的，呃，可以说是。国王的一次胜利，也是治疗师罗根的一次胜利，也是王后的胜利。呃，毋庸置疑，《怒国王》的演讲是一部很棒的电影。它呢，是一种非常克制的一种情绪吧。这是英国电影当中少有的一种沉静，没有欢呼，没有狂吼，也没有眼泪相拥。画面与音乐呢？委婉素净，可以说是方则无家，铅华复玉，非常的棒的一部影片。说是音乐吧，嗯、呃，在刚才的原声当中呢，也是有过一些呃音乐的介绍，可以说是很贴合着影片的主题。嗯、呃，配乐呢也是来自于法国的配乐大师，阿历克桑德。Dipla，Dipla Dipla 呢？他呢是之前我们也介绍过，在这个呃有一期节目是做这个狡猾的这个狐狸爸爸那一集里边呢，他是就是他来配乐的，可以说是非常棒的一个配乐大师。有一这是一种法式的浪漫、古怪，还有清新，可以说是像雨后的泥土一般的芬芳。对于影片的处理呢也是非常的棒，其他的影片像《爱你爱到快抓狂》、呃，蝶对蝶，还有这个呃《Lucy 的棋局》、还有那个戴珍珠耳环的少女，可以说是非常棒的一个法国配乐大师。嗯，影片的最后呢，时间也不是太多，我们就来放一段他做的音乐，叫做《The King's Speech》，也是这个。电影的主题音乐在影片当中多次出现，啊，也来结束我们今天的音乐吧，呃，今天的节目吧。非常感谢大家今天的收听，希望我们下次节目再见。